0: När jag läser en Carson är det alltid en övning i att avsvära sig invanda mönster. Hennes verk lotsar den inte längs med följdriktiga konturer. Källor i världshistorien återges i citat och referat som ger magstöd åt poetens egen röst. Vilket ibland för tanken till florelegier, böcker fyllda med citat ur andra verk. Hon ställer krav på min uppmärksamhet men gör samtidigt allt för att väcka den. Carson föddes 1950 i Kanada och etablerade sig som en viktig författare redan med debuten Eros the Bitter Sweet, framlagd som avhandling 1981 och utgiven i omarbetad form 1986. Till svenska översattes Carson först 2009 av Mara Lee, som tog sig an hennes världsroman Röd självbiografi utgiven 1998. Efter detta har översättningarna växlat mellan äldre och senare verk, däribland uppföljaren till röd självbiografi, röd dock, utgiven 2013 och översatt 2015, samt i särboken Ditt oförlorades ekonomi, utgiven 1999 och översatt 2017. På senare år tycks det uppstått en tävlan mellan svenska förlaget att ge ut Carlsson. Hela tre titlar utkommer bara under 2020. Den första av dessa är Lediga män Men in the off hours utgiven 2000 Carlsons tredje diktbok som ges ut av Ellerströms förlag i Lars-Håkan Svensson's översättning. Med sina 167 sidor hör den inte till Carlsons längsta. Framsidan är svart och pryds av två figurer i färd med att rida ranka. I kolofonen anges bildens titel som Boys. Män och pojkar, tänker jag och noterar att ryttaren saknar händer. Det är enkelt, snudd på tråkigt, men efter att ha levt med omslaget en tid tycker jag om det. Materialets matta känsla är medans tillfredsställande. Att skumma genom lediga män ger intryck av ett sammelsurium. Boken består av en kort inledande och en kort avslutande essä samt ett tillhörande appendix. I övrigt växlar Carson mellan gravdikter, ekfraser och epigram– tre sär och travestier på Catullos dikter. Där finns också flera sviter, däribland är 55 sidolånga tv-män. Det är svårt att bringa ordning bland alla brokiga uppslag och intryck, men vid en andra läsning urskiljer jag hur texterna på olika sätt berör ett av historiens mest omdebatterade begrepp, mimesis. Avbildning är avgörande för människans försök att förstå världen. I denna strävan intar mimesis Avbildning är central plats. Att förklara ordets historia sig inte göras här. Vad som kan sägas är att Mimicis avser avbildning av föremål, händelser, personer och känslor på ett sätt som känns eller framstår som trovärdigt. Lediga komposition speglar den problematiken och syns redan i bokens första essä Vanlig tid, Virginia Woolf och Turkides om kriget. Essen innehåller utdraget i Kides krigskrönika Peloponnesiska krigets historia eller kriget mellan Sparta och Aten, och Virginia Wolfs tecknet på väggen, en novell som skrevs under första världskriget och utgår från ett jag som betraktar ett märke på en vägg. Att låna röster är som sagt ett av Carsons signum, en metod som hon redogör för i det oförlorades ekonomi. Citat, den ene hindrar den andra från att slå sig till ro. I rörelse och utan att slå sig till ro befinner de sig i samtal sida vid sida, och ändå äger inget samtalrum. Slut. Citat. Turkides inleder bok två av sitt verk med att orientera sig i tiden, i likhet med hur Wolf påbörjar novellen med att fastställa jagets och märkets position i tid och rum. Den förra låter redogörelsen av tideräkning i stadsstaterna Argos, Sparta och Aten leda in i kriget, medan den senare tar hjälp av årstider, händelser och omgivning för att fastslå när jaget först noterade märket på väggen. Kopplingen är tid och krig, men Carson gör här turkydades och wolf till kumpaner i försöket att formulera sig kring äkthet. Carsons metod gör formen delaktig i tänkandet. Lediga män är av ekfraser, en trop som även förekommer i böcker som Kortsakt, utgiven 1992 och översatt 2017, och Decreation, utgiven 2005. Ekfras avser idag vanligen en poetisk beskrivning av andra konstformer. Under antiken kunde den i likhet med senare definitioner också beskriva konstverk, men förstods främst som en målande gestaltning. Några utdrag har som lånar av Tukhydides om intåget i Plataiai, Tukhydides 2.2-2.5, omtalas i Aelius Theos progymnasmata som ett exempel på blandade kfras där tidsangivelser samsas med målande beskrivningar av krig. Tukidides vars realism har fått honom att lyftas fram som den första historiken, dröjer kvar vid detaljer för att skapa en känsla av närvaro en språklig livfullhet som frammanade det beskrivna och minimerade misstron till avbildningen. Genom språklig förstärkning är scensätts en äkthet som tilldrar sig uppmärksamhet. i iscensätter istället en osäkerhet i aktagelsen då diktjaget misslyckas i sina försök att säkert beskriva märket. Likt du orienterar hon sig i tiden. När såg hon märket för första gången och vad är det för slags märke? Detta pågår tills hon avbryts av en man som, helt utan betänkligheter, benämner märket som en snigel. Han kunde lika lite som Turkidides vara kvinna, kommenterar Carlson. Till och med när män är lösa och lediga vet de vad de ser för märken. Så många av bokens män eftersträvar Turkidides en vindlande känsla av äkthet. Den vanmakt Wolfs jag upplever resulterar i en rik inre monolog som tar slut i det att märket benämns och jaget rycks ur sin inre tid. Genom att ställa dessa utdrag mot varandra öppnar Carson upp en dialog om Mimis tid som om än inte med ens uppenbart blir en dyrk till andra texter. Jag sen leder vidare in i vad hon förstår som avbildandets paradoxala löfte. Misstaget Misstaget utforskas i den andra av bokens essäer, essä om vad jag tänker mest på. Här får Karson till stånd en reflektion utifrån poeten Alkman och Aristoteles och lyfter fram misstagets och metaforens roll i att öppna upp tanken. Citat Imitation, mimesis på grekiska, är Aristoteles kollektiva term för äkta misstag i poesin det jag tycker om hos den här termen är den lätthet med vilken den godtar att det vi ägnar oss åt när vi gör poesi är misstag. Att uppsåtligt begå misstag, misstag ur vilka när de avsiktligt rämnar och kompliceras något oväntat kan uppstå. Slut, citat. Kärnfrågan för oss människor är vår ofullkomlighet, skriver hon i essän, en av bokens höjdpunkter. Just när Ressé möter poesi uppfattar jag att Carlsons röst är som starkast. Som ett exempel på ett poetiskt misstag visar hon hur en dikt av Alkman frångår mimetikens grundförutsättning, äkthet, med en metafor som går ut på att 2 plus ett är lika med fyra. Detta är uppenbart fel, men utsäger hungen som infann sig när våren var i antågande. Citat Skapade tre årstider, sommar och vinter, och den tredje, hösten och som den fjärde våren när allting gror men det inte finns mycket att äta Slut, citat Carlson menar att uppmärksamhet kanske inte alltid bäst nås via strikt mimesis men genom det oväntade, misstaget Jag uppfattar inte det som ett avståndstagande från mimesis som ju aldrig bottnar i strikt avbildning utan känslan av väkthet. Hon ställer dock metaforens misstag mot det sensättandet av äkthet och i vilken utsträckning det äggar tanken. Ett ytterligare exempel på misstagets potential finns i dikten Flatman, första utkastet, som lyder Men något hos mig fick deras plakat att falla, platt förstås, till marken, som hos Brecht. Det misstag för främdongseffekt som låg till grund för Bertolt Brechts teater syftade till att göra publiken medveten om illusionen motsatsen till Mimicis och ekfras. mimicis mekaniken strävan tematiseras återigen längre fram i diktsviten Hopper, Bekännelser. Här tolkar Carlsson nio av Edvard Hoppers målningar genom att väga ekfraser mot utdrag ur Augustinus bekännelser. En av dikterna med titeln Kvällsvind lyder, citat, Vilken hund eller häst vill bli ihågkommen sedan den lämnat denna värld där den rörde sig i all sin förgänglighet. Du och andra sidan septemberade vita varelse kan du dröja i tanken som förbinder ursprung och tendens. Dölj inte, bönfallja dig. Sölj inte dessa vardagliga men dolda ting för min längtan. Slut. Citat. Den historiska förståelsen av systerkonsterna grundar sig i att måleri är statiskt där poesi bidrar med rörelse, men också att måleri kan avbilda det synliga där poesi frambesvärjer det osynliga. utdragen kommenterar detta och påminner om de begränsningar med vilka vi förnimmer tid och rum. Låt oss alltså, du människosjäl, se om nuet kan vara långt. Du har ju fått gåvan att uppfatta och mäta tidens längd, citerar Carson ur bekännelser. Sviten avslutas med en fiktiv ekfras, tidens handske, som utöver att uppehålla sig vid ekfrasens form, ekar Augustinus tankar om hur vi förstår och gestaltar tid. Citat för i vilket avseende skiljer sig tiden från evigheten mer än att vi mäter den? Slut. Citat. Genom dessa formskiften i scensätter Carlsons spänningar i försök att avbilda tid och rum. I lediga män förekommer också porträtt av så olika personer som John James Audubon, Katsushika Hokusai, Catherine Deneuve, Sappho, Antonin Ato, Antigone Lazaros, Anna Ashmatova och Cleve Tolstoy. De flesta figurerar i diktsviten TV-män, som inleds med ett falsarium ur Longinos om litterär storhet. Citat. TV får saker och ting att försvinna. Egendomligt nog kommer ordet från latinets videre att se. Slut. Citat. Porträtten i TV-män uppehåller sig vid olika perspektiv på avbildning. Svitens första dikt, TV-män Sappho, inleds med meningen. Med min brända hand skriver jag om eldens natur. Att misslyckas med att vidröra flammans veder, men behöver inte leda till modfällighet. Försök att utsäga och förstå dessa begränsningar kräver nyfunna ingångar. Bland svitens övriga dikter är den om Artaud och grymhetens teater särskilt intressant, om en bitvis krånglig. Här tematiseras Artos oförmåga att utsäga upplevelsen av galenskap, en känsla som, likt alla upplevelser, aldrig kan beskrivas annat än i efterhand. I TV-män återfinns även ekfrasen Giotto, inspelningsplan, bland bokens vackraste, som länkar Giotto's Lazaros fresk till TV-mannen Lazaros. Citat Hur vågar Giotto ordna denna rena stirrande färg? Jag målade ursprungliga skalet. Det var Giotto som först släppte in himlen i måleriet, bort med allt guld. Jämför bysans förtvinande eld med Giotto's kalkgipsdager. Freskomåleri är snabbt och en smula kallt. Det ger intryck av att vara ett faktum på grund av de våta pigmentens fullkomliga karbonatisering med Guds vilja. Slut, citat. Även Giotto agerar ombud för problematiseringen av Mimesis. Bort med allt guld utropar han och målar den fräsk som med hjälp av en Mimesis-mekanism, perspektivet, ger intryck av att vara ett faktum. I TV-män möter också läsaren ännu en gång Wolf och Tukydides, i en episod där Tukydides regisserar Wolf på inspelningsplatsen för det Peloponnesiska kriget. Citat Tukydides det här är en improvisation, inte en berättelse. Du letar efter ord, rättar dig ständigt, röst som i en epilog. Virginia Woolf Krigskostnader är av två slag direkta och indirekta. Direkta kostnader omfattar alla utgifter som de krigförande parterna ådrar sig till följd av fientligheterna. Indirekta kostnader inbegriper dödsfall. Tykhyr dess. Du låter fruktansvärt entonig nu. Tonfallet måste vara kylligare, men spänt. Slut, citat. Tykyddes detaljstyr och kräver omtagningar, filmkonstens sätt att avbilda visar vi litteratur- och bildkonst och genljuder det detaljseende som är avgörande för mimesis och ekfrasen. Bokens avslutande essä, Smuts och begär, en essä om den kvinnliga självbefläckelses fenomenologi under antiken, kan verka malplacerad, men fångar upp dynamiken mellan kvinnor och män som präglar boken. Smuts kastar om kategorier och rör ihop former, skriver Carlson, i vad jag läser som en reflektion över den egna rösten. För kvinnan är smuts, obegränsad och kaotisk. Syftet med scen tycks inte enbart vara att gestalta spänningar mellan könen, utan att metaforiskt ta sig an gripan mellan begränsning och obegränsning. Det är kärnan i Carlsons poesi som sällan värderar och avfärdar men manar till reflektion över såväl anbefallna som ofrånkomliga gränser. I bokens appendix, Appendix till den vanliga tiden, artikulerar Carson slutligen något definitivt bland bokens många exempel på avbildning. Citat, döden kantar varje ögonblick av den vanliga tiden. Döden gömmer sig inuti varje lysande mening vi förstod och inte förstod. Döden är ett faktum. Slut citat. De gravdikter som ströss inom boken markerar frånfällets närvaro. Hur livet än avbildats finns döden alltid där. Döden avslutar också lediga män, Var sista sida är en gravskrift till Carsons mor. Nu är också jag någon som känner igen märken, skriver poeten, som ställts inför det smärtsamt konkreta. Det finns mycket att säga om lediga män. Vad jag kan konstatera är att boken är en Carsonsk nyckeltext som på olika sätt rör vid poesins grundvillkor– även om dess ambitiösa komposition ännu inte har mognat till strukturen i den efterföljande decreation. Redan här var Carson dock något imponerande på spåret. Genom ständigt hamnskifte skapas andningshål som låter mig stanna upp och fundera. Hennes sätt att väva samman texter visar också prov på en kunskap, kreativitet och hantverksskicklighet som gör henne enastående inom dagens litteratur. Lars-Åkan Svensson tar sig, om än med några felsteg i anpassningen av Carsons kärnfulla uttryck, kunnit han poetens utmanande stil och nydanande översättningar. Att Ellerström ser ut Lediga män är förhoppningsvis ett löfte om fler översättningar av nyare verk. För fortsatta läsningar av Carson i Sverige fungerar Lediga män som en utmärkt ingång till det senare författarskapet. Jag hoppas boken får fler att upptäcka än Carson.